0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento que
1: marcó nuestras vidas. Episodio a episodio, viajaremos de lo análogo a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos. Ahora están en tus oídos. Bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Relatos de la Cultura Pop. En este episodio, estos Goonies que están viejos abrirán su corazoncito y compartirán esa delgada línea que es amar y desamar en la pantalla grande. Pero antes de entrar en ese detalle tan delicado, le vamos a dar la bienvenida a estos dos protagonistas del
2: programa, David Lepe y Gabriela Arana. Jóvenes, jovencitos de ayer y hoy, bienvenidos. Gracias por seguirnos en el en el podcast. Para nosotros es grato saber de que lo que nos gusta el cine lo compartimos con ustedes. Ya saben, si tienen sugerencias, es más que bienvenidas a las personas que nos escuchan. De verdad, un abrazo allá por donde les gusta. Y no sé, Lepe, cómo ha estado tu fin de semana.
0: Ah, fin de semana, fin de semana cargado. Feria del Cerrito cerca de mi casa, mucha comida, <risa> muchas juegos, mucho de todo. Eh, pero aquí contento, contento. Fue un inicio de semana fuerte, pero ya estamos aquí grabando el podcast, así que yo feliz y, y
1: qué bueno escucharte, Gabriel, qué bueno escucharte, Pato. Muchas gracias, amigos. Y yo les tengo una sorpresita que contar. Fíjense que me escapé este fin de semana y fui a ver Openheimer. Así que por estos siguientes dos minutos les voy a dar el privilegio de hacerme un cuestionario sin tratar de spoilear la película, ¿les parece?
2: Desde luego yo empiezo eh, primero eh, que quede en acta que Pato la tiene que volver a ver con nosotros porque ese fue el acuerdo de hace unas semanas, y de una vez satisfecho, volvés a verla no por nosotros, sino porque te gustó
1: con ustedes y con cualquiera que me pida que vaya con él,
0: yo te quiero preguntar algo que tenga que saber o algo que tenga que repasar antes de verla o puedo ir así a, a, a lo no va o que me
1: tire toda la información en la cara. Si vas con la etiqueta Nolan,
2: ve sin saber nada. Ok, voy. La Nolan y su edición es como que su sello. ¿Esta película es una edición lineal o hay saltos de tiempo?
1: Opción B. ¿Qué tal Robert Downey Jr.? <risa> Magnífico, agradezco que se haya ido el, el universo Marvel.
2: Magnífico. Ok, es plausible, yo también lo agradezco. ¿Y Killian Murphy? ¿Pudo, ¿Pudo con el papel?
1: Creo que será una nueva diva de Nolan. Es más, esto no es spoiler, pero siento que en la película nos introducen a tres nuevas divas de Nolan. Mira, y mi última pregunta. Eh, ¿Los diálogos son igual de rápidos y calladitos y todo que en Tenet, por ejemplo? Son más... ...creo que se esforzó mucho en hacerlos de la época... ...de los años en que la película
2: transcurre. La música esta vez no fue Zimmer. Eh, ...la música está al, al nivel. Uy, fíjate qué difícil la pusiste... ...nunca me esperé que ese, esa, esa curva... Eh,
1: ...superó las expectativas... ...yo creo que sí, yo creo que... Eh, ...no te puedo decir que esté al mismo nivel... ...pero sí superó las expectativas...
0: Nítido,
2: yo no tengo preguntas, con eso estoy cabal. Fiscalía descansa, puede seguir, señor juez. Muchas gracias. Bueno, y
1: después de esta pequeña intervención, porque es algo que nos han pedido muchas veces, les tengo que contar que el capítulo de hoy estamos eh, hablando de algo raro, rarísimo que se celebra a nivel internacional y es el Día del Mal de Amores que se celebra el 29 de julio y así es como vamos a escuchar películas que van a ser de esta dinámica y de qué se va a tratar esta dinámica. Todos hemos sufrido de un mal de amor y la pantalla nos regala estas experiencias a través de películas que en algún momento decimos esa es la biografía de mi vida, en mí se basaron ese guión para escribir esta película y aquí es donde vamos a compartir estas películas que consideramos nosotros Deberían de formar un top De películas que nos rompen El corazoncito Y le voy a dar el privilegio A Gabriel Arana Que empiece
2: Este listado Voy a dejar mi ad bajo la manga Para el final Pero empiezo con Y no me la van a creer A ver, a ver La, la, Land. Madre de Dios, no puede ser y qué sorpresa, película, pero... Me llega, me llega. Esa película realmente es, es eso. No hay ganadores. Aparentemente hay un final feliz, pero no es el amor el que gana, ¿no? Ves que los dos chicos tienen su... Al final, los dos personajes logran hacerla. Cada quien a su, a su manera, desde sus, sus propios parámetros. Incluso, de alguna manera, puedes sentir de que, o al menos en el caso de, de Emma, de la actriz que no estuvo muy alejado de la vida real, ¿no? Al final termina casándose con alguien que no es parte y que pareciera ser que no es parte de la escena y que pareciera ser que no es el amor de su vida. Bueno, eso solo ya lo sabrá en la vida real, pero en la película creo que es un, un tránsito magnífico entre el nacimiento del amor y un, una muerte realmente rotunda, eh, en mi opinión
1: buena película jamás me la esperé que, que, que fuera a formar parte del listado. Eh, yo lo voy a confesar, yo nunca he visto La La Land, especialmente porque es un musical y a mí los musicales sí cuesta que me que me atraigan a la pantalla. Y bueno, no tengo ninguna, ni, no como te, no tengo como deba, debatir esto, pero creo que me ¡Woohoo! llamó la creo que me llamó la atención cómo ¿Cómo la expusiste? Y, y la voy a poner en mi lista de, de pendientes.
0: Sí, esa secuencia final que cuando se preguntan el qué hubiera pasado, el what if, si se hubieran Uf. quedado juntos, y regresa al final a, a lo a cómo están en la realidad, del presente, es devastador, la verdad. Qué, qué Incluso buen.
2: yo no sé si diría que es un musical full, pero no sé qué pensarle. No, ya sí, sí es musical,
0: pero si te das cuenta, las canciones son bonitas. La de City of ¿no es? City of Lights, algo así se llama, la que canta, Asa, ¿vale? Preciosa esa canción, es preciosa.
2: Ok, ese es eh, mi número uno. Yo, yo, yo voy a contrarrestar esto.
1: Le voy a poner Spicy al, al asunto. Y voy a compartir. Tal vez una película que no muchos han visto. Tristemente no se puede ver en ningún lado de forma gratuita. Pero sí se puede alquilar en, en Apple TV. Si tienen, ahí creo que cuestan, ¿qué es? $4.99 las películas para alquilarlas. Es una película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton del año 2012. Y se llama Ruby Sparks. ¿Y de qué se trata? Es de imaginarse que uno pueda tener a la chica de sus sueños. Y es una película que, en la cual actúa Paul Dano. Es una película que a mí me interesó especialmente por la actuación de este, de este chavo. Después de Little Meets Sunshine, me llamó mucho la atención de cómo él actuaba. Encontré esta película así de pura suerte y la pude ver. Y trasciende de que él encarna a un escritor. Y eh, siendo muy joven, él publica un libro que es súper exitoso ¿verdad? y uno sabe que la exigencia de un autor joven nato, quiere que su segunda novela sea así también exitosa, ¿verdad? entonces él tiene mucha presión mucha presión, mucha presión y decide ir con un psicólogo para poder calmar estas ansias el psicólogo le dice que escriba de algo que escriba de su perro para que encuentre calmarse y él en un sueño encuentra a su diva a su inspiración que es eh, Ruby Sparks y comienza a escribir una novela a partir de este personaje para él ir liberando sus, sus ansias. Resulta ser de que la chica se convierte en realidad con todo lo que él escribe. Y aquí es donde está el meollo de la película, ¿verdad? O sea, te enseña a el problema de que uno pueda manipular una relación. Entonces, él como tenía eh, la capacidad de escribir y hacer cómo se compara... Eh, Cómo Ruby Sparks actuaba en el, en el mundo entonces él manipulaba todas esas, estas acciones ¿verdad? y ahí es donde te enseña eso que uno no tiene que ser tan invasivo y tan obsesivo en una, en una relación la película trasciende es una montaña rusa, no les voy a contar ni les voy a spoilear el final porque es, es la guinda del pastel para mí es uno de los finales magníficos que existen en, en la pantalla grande y ¿qué les puedo decir? vayan a verla eh, si la pueden alquilar alquílenla o si encuentran algún sistema donde puedan ver de, de forma gratuita esta película háganlo porque es genial
0: pues qué interesante propuesta esos creadores siempre me han gustado no, no es esa película que decís pero ellos fueron los que hicieron Little Miss
1: Sunshine entiendo yo e hicieron un montón de videoclips también ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, ¿verdad? yo, yo imagino que por eso se, se jalaron a Paul Dano para esta, esta película, ya que tenían una relación eh, profesional con él. Qué buena contratación. Sí, sí, sí la, sí la pueden ver, está en, en, en Apple TV, como les digo, eh, eh, pero la tendrán que alquilar para verla.
0: Bueno, ahora voy yo y yo tengo una eh, esta película, ya entramos a las películas de culto. Esta película es okay. de culto, tal vez no la ha visto mucha gente, pero los pocos que la han visto ya está en su top y, y hay debates, hay controversias y hay de todo. Eh, eh, 500 Days of Summer. Que es 500, claro. en español 500 días con ella, pero la verdad es, es mejor el título en inglés porque Summer es el título, es el nombre de la protagonista de la película y, y Summer también se vincula con pues, esa época tan bonita que tienen otros países como Estados Unidos, verdad que es el verano donde ya no hay frío, hay más calorcito, hay descanso hay eh, enamoramientos de Summer Crush y todo eso entonces ella, quiera que no es como el verano en la vida del protagonista que se llama Tom. Eh, yo tengo una sinopsis corta, pero mejor les explico rápido de qué se trata. Está eh, Tom, que es eh, eh, interpretado por Joseph Gordon Levitt. Tom es un chavo creativo, él trabaja en una oficina como todos, ¿verdad? Con cubículo, con horarios, con el jefe que pide la mía extra, y pues él vive su vida tranquilo. Hasta que llega una nueva trabajadora a la oficina que es bonita, es divertida, es emocionante y resulta que se gustan un poco y les, a los dos les gusta la misma música. Sobre todo un grupo de musical, creo que es los Smiths, creo que son. Y entonces viene y donde se va la expectativa de él, se va por los cielos, ¿verdad? Y pues están juntos un tiempo y, y él ya en su mente pues ya tiene... Ya está casado con ella y tienen hijos y viven su vida felices para siempre. Cuando ella decía un día y se echa en la clásica frase que somos novios, pues ella estaba en su rollo. Pues ella solo estaba como que pasando el tiempo con él y, todo, y él estaba en otro. Los dos estaban en diferente frecuencia. Pero lo que me gusta mucho esta película es que de demuestra el eh, primero que no se puede forzar a alguien a que te ame. Y segundo, que es muy importante, la expectativa versus la realidad. Hay una escena preciosa que es como un reencuentro después de la depresión y después de la ira de, de Tom, de que no pueden estar juntos. Hay un reencuentro y, y la pantalla se parte en dos. A la izquierda está la expectativa y a la derecha la realidad. En la expectativa él se imagina que llega con ella y ella casi que ella le dice, mira, estuve equivocada eh, yo a quien quieres a ti por favor regresemos cuando la realidad ya está tranquila ella hasta, hasta otro novio tiene y lo presenta en la fiesta donde están entonces es algo que, que la verdad es, es bonito aprender eh, que la expectativa nos puede jugar feo y también esta película tiene algo muy importante que es el debate de si Sommer eh, es o no culpable de haberle, que se yo, calentado la cabeza a Tom, ¿verdad? Y haberlo engañado, porque a mi parecer no, para mí ella pues está en su hondo y todo, y ahí que fue el responsable principal fue Tom, que él se la creyó desde un principio y pues después ya vino todo ese espiral para abajo.
2: No sé si ustedes ya ¿Me pasa? Mira, y yo... No sé, lo que pasa es que yo ya vi esta película que, que propones, incluso escuchándote y la que propone Pato, se me ocurrió una extra que, que al rato y la puedo decir como 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 Pero lo que pasa es que aquí yo creo que los dos son los responsables. Si podemos decir uno más que otro, pues sí, definitivamente el eh, personaje de. Eh, Joseph Levitt es el, el principal, ¿no? Porque el, uno solito llega a donde quiere, ¿va? Uno solito llega a la Friendson, el que agradezca que, que todavía logró morder a él, algo por ahí, ¿va? Pero um, creo que también el, el personaje de ella, ¿va? Porque te aseguro que es el, el arquetipo que nos presentan, eh, no es primera vez que un sujeto se encula de ella así y ella solo siendo ella, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un poquito de responsabilidad de decirle, amiguito, te estás, te estás confundiendo, ¿no? Es como decir, ver a un niño que está jugando con fuego y esperar que no se queme porque tiene la madurez emocional para saberlo. No, entonces, mejor decirle, no, no te acerques, que te vas a quemar. Creo que lo mismo podría funcionar con, estas, con estos dos personajes.
1: Sí, es que es el, es el típico debate de todos, ¿verdad? O sea, eh, eh, la famosa excusa de... Porque no se dicen las cosas claras desde un principio, verdad? Pero es que al principio nunca tenés nada claro qué es lo que pueda suceder, qué es lo que vaya a motivar, qué es lo que vaya a trascender o simplemente se vaya a quedar estancado, ¿verdad? Y esta película creo que lo refleja así de, de esa manera. Cuando uno tiene el corazoncito y a veces se emociona además porque literalmente a todos nos ha pasado, pero hay alguien que va con la libreta en blanco y que tiene las cosas muy claras, ¿verdad? Y que sabe poner el freno de mano en, en el momento sin saber que el otro pobre no lleva ni freno de ese, ni lleva, ¿cómo se llama? Cinturón de seguridad. O sea, entonces se va a dar un en enfrente del cual nunca se va a poder levantar.
2: Pero a ver, Lep, ya que mencionaste esta, pe esta película, eh, de repente, magia, pum, sos parte de la película y sos amigo de Gordon, de Gordon Levitt. ¿Qué le decís uh -huh. cuando estás viendo hacia dónde va ese camino?
0: es que ese es el problema vos que uno de amigo uno por más que uno dice grita, te pones de cabeza y todo lo único que puedes es ver cómo ese tren, esa locomotora se va a chocar y va a explotar y, y va a ser una tragedia horrible porque no te escuchan, la emoción no deja ver, no deja escuchar no deja sentir, estás la persona está tan emocionada y yo he tenido, Gabriel, yo he tenido amigos así, yo he sido ese amigo también <risa>
1: creo que todos lo hemos sido al final de cuentas, de verdad, o sea a todos nos pasa Recuerden en algún momento cuando eh, Miras a tu amigo de frente Y solo oís como la, la escena de Snoopy Y el cuate te está diciendo Pero aquella lista de, de cosas con Y vos feliz de la vida Con tu ramito de flores Tu cajita de chocolates Y directamente a ser grabado Para subir un video a las redes sociales De la humillación del 2023
2: Ah pues yo no Se, pues no. no he estado ahí, yo he estado ahí eh, muchas veces, pero muchas veces, pero nunca ningún amigo me ha dicho, amigo, abre los ojos, no, no, yo sí lo aprendí muy, muy a la mala quiero creer que lo aprendí, pero sí, no, no, pero por el contrario como dice Lepe, yo sí he sido ese amigo que digo, mano, que, que tampoco le decís, mano, no seas estúpido pero le decís, mano, no crees que vas demasiado rápido, así como contacto a vos para que no crea que sos su enemigo
1: Creo que también la responsabilidad de uno como amigo es eh, decir con lo que vos dijiste, las cosas con tacto, ¿verdad? Y a veces lo que nosotros no tenemos es tacto y por eso es que nos ganamos una enemistad y rompemos amistades por
2: ser muy sinceros, tal vez. Y, y saben, aprovechando esta película, en la que les digo que me recordó, la que acabas de recomendar, y esta yo estoy seguro que, que Lepe la vio porque él me la dio, me gustaría saber por qué, se llama Lars and the Real Girl. Yes. Ah, Ryan, ¿ya? ¿Ya saben cuál? Cuando Ay. Ryan Gosling se presenta una muñeca sexual como su pareja ante su familia y la sociedad, esa película es una joya y, y de alguna manera creo que es sobre el desamor.
1: No, no lo voy a decir así como, como traumático, pero es una película que sí te toca así como eh, la llaguita con pimienta y chile tabasco, mano. O sea, es bien fuerte esa película. Y aceptar esa realidad cuesta un montón.
0: Sí, si sí, ahorita nuestra audiencia está pensando, no, no escuché bien la, yo creo que escuché mal lo que explicó Gabriel de qué se trata la película. No, de, de eso se trata, es verdad. <risa> Ryan Gosling <risa> presenta a una muñeca sexual como
1: su pareja. Imagínate un amor platónico. Y eso es lo que sucede en la pantalla. Entonces él lleva a su muñequita y se la presenta a todo mundo, ¿verdad? Y él feliz de la vida, enamorado de ella. Y como le decís al cuate que no. <risa> Precisamente <risa> bueno eso.
2: A la, a la de Gabriel, qué buen comodín, qué buen comodín. Sí, buenísimo. No, y por eso les digo, es, es eso. Va como le decís a tu amigo. Y la película es sumamente dura porque al final, más o menos, entendés por qué es que termina con una muñeca. No, y es, eso sí, para mí es desamor, pero pero, no era esa mi propuesta. Eh, mi propuesta es que tengo varias, saben. Eh, pero tírala con, tírala con curva. Nosotros aquí vamos a ver si la podemos batear. Y, y es un lugar común. Se llama Her. Ella. Juan. Scarlett Bebé con Joaquín Bebé. ¿Qué me dicen de esa película? ¿Qué me dicen?
1: Ya, antes de que entres en el análisis y que le voy a hacer la palabra a, a David para que iré, lo diga. Yo solo lo único que puedo decir es que esa película estuvo muy adelantada a, a la época y casi que le estaba diciendo a todo mundo, abre los ojos, abre los ojos.
0: Sí, mira, ahorita porque no sabemos, pero yo estoy seguro que por lo menos unos 20 cristianos ya se casaron con ChatGPT, <risa> ya se enamoraron de un sistema de, de ahí, estoy seguro, pero no ha salido en las noticias, pero seguro ya alguien ya se haber casado con un software, pero a mí me gustaría saber por qué le eligió Gabriel porque esta película es sumamente interesante, es importante esta película a mí me gustó antes de verla, imagínense, solo sabía que era Spike Jonze, Joaquín Phoenix y el tema, yo ya estaba enamorado de la película, entonces, pero sí quisiera sí, escuchar a, a, Gabriel a Gabriel. Que la,
1: sí, yo, le, yo le voy a decir a Gabriel que quite los tres ingredientes de, de
2: director y actores para que nos diga su porqué. Sí, sí, esa es una muy buena observación. Primero, eh, y a mí me, me cuesta no ser eh, técnico con lo poco que sé de cine, porque realmente a mí me encanta esa cinematografía, la, lo, lo frío que se siente esa, esa película cuando Joaquín pierde todo, y lo cálida que es, porque vos realmente te identificas con Joaquín Phoenix. Sentís que a vos te va a pasar lo mismo. Yo sé que cualquiera puede decir, no hombre, nadie es tan pendejo que se enamora de... ...de una abstracción... ...pero no, al contrario... ...realmente vos te sentís como él... ...porque eventualmente has estado en ese lugar... ...y, y esta explicación no es mía... ...es de una gran amiga... ...Vania eh, Vargas... ...recuerdo que cuando estrenaron la película... Eh, pues ...la vimos y, y discutimos... y ...yo tratando de entender... ...por qué me encantó... ...Vania eh, hizo una observación... ...que para mí la escribió en, en piedra... ...esta es la idea... ...al final todos queremos ser exclusivos en el amor. Mm. Y yo me quedé así, puta, sí es eso, ¿va porque al final lo que nos dice es precisamente eso, ¿va? que mm, el tema no es que se mm, que haya perdido el amor, el tema es de que él no era el exclusivo, que él no era el único, porque para mí eso fue lo que la rompió a Joaquín Phoenix porque si vos lo ves, el, el, eso es lo que no, no soporta. Y aún así, siendo inteligencia artificial, esta entidad le dice, bueno, te dejo. ¿Cómo te recuperas de eso? Si ni siquiera algo abstracto, una máquina que a la que compraste, que le pagaste prácticamente, te abandona. Es lo que te hace que te pongas tus barbas en remojo y decir, bueno, ¿cómo está mi inteligencia Inteligencia emocional, ¿no? Es, es interesante lo que vos
1: decís, porque esa, esa escena cuando él confronta a la inteligencia y ella le dice que tiene zapotoscientos mil otros amantes a la gran voz. Es una, es una serie bien fuerte que hasta uno, hasta uno le duele en, en, en la pantalla y, y te cuestionas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido yo? ¿Cómo reacciono en este momento? Y, y lo que vos decís, o sea. Están bien mi, mi emoción, está bien mi corazón, está para haber llegado a ese punto. Sí, para mí es una esa escena en la película, es de las más fuertes. Sí, sí, mire, les voy a decir cuáles son las palabras
0: exactas que dice, que seguramente muchos de nosotros las hemos escuchado dirigida a nosotros. <risa> Lo que dice el sistema para cortarlo le dice: Te amo, pero ahora estoy en otro lugar. Y me he convertido en alguien más. Y necesito que me dejes ir. ¡Cabum!
1: ¡Chan, chan! Y
2: No romperse.
1: Ajá, así, ah. tsh, sí. Pero pues, Imagínate que una computadora, mejor dicho, hasta una computadora te lo diga. ¡Hala, ah, sí! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, no!
2: <risa> pues esa es mi carta. Descanso
0: hay una película que pienso que todos deben ver y sobre todo las personas que están como comenzando sus relaciones Pero, eh, jóvenes por ejemplo de entre 19 20 años para 30 años por ahí es, es una película que, que te demuestra que eh, la persona que eres ahorita y, y lo que vives dentro de 10 años puede que cambie y puede que cambie eh, hacia dónde quieres ir Puede que cambie con quién quieres estar, ¿verdad? La película se llama Blue Valentine Ay, Dios. del 2010. La película tiene a Ryan Gosling como Dean y a Michelle Williams como Cindy. Eh, pienso que tal vez vamos a hacer un club secreto de fans de Ryan Gosling. Estoy viendo.
2: No mencionamos mucho en este podcast. Yo, yo debo decir que, que descanso en este momento porque no la he visto y si soy honesto, no me llama la atención.
1: Ah, ah pero espérate, porque yo, yo no sabía que te esperes. Esperes a lo que vaya a decir de David, porque te van a dar ganas de escucharla.
0: Yo también aquí, de verdad que aquí tengo la... Mira, te voy a leer la reseña, la el sinopsis, perdón. Es que Dean y Cindy llevan seis años de apasionada historia de amor. Han tenido una hija juntos y han decidido casarse, pero su amor empieza a desmoronarse. Entonces Dean propone pasar una noche en un hotel temático donde eligen la habitación del futuro. Y de ahí todo se viene para abajo. Mira, vos, es una película que es... Si, alguien puede decir muy fácil que ese hombre y mujer se encuentran hombre y mujer se enamoran hombre y mujer deciden pasar su vida juntos hombre y mujer eh, se separan, mujer ya no quiere ni ver a hombre ¿verdad? y ya tenemos que hacer es una película donde el, mi crítico eh, favorito que ha fallecido, el Roger Ebert él en su crítica eh, escribe la, la oración de Mientras ella estaba lista para despegar, él encontró dónde aterrizar. Ya que ellos son una pareja, pero con, eh, se conocen, se enamoran, todo lindo. Pero con los años, ella, pues, sigue su vida, sigue como preparándose académicamente, profesionalmente, está yendo bien. Pero él no. Él, él vivió una, vi, una vida nómada y, pues, la encuentra ella y dice: bueno, aquí me quedo. Dice y ahí se queda, pero se queda como no estancado, pero, pero se queda como, bueno, voy a hacer lo mismo, lo mismo todos los días, no, no voy a cambiar. Que yo la primera vez que la vi me, me enojé mucho con el personaje de ella, con pues, qué poca empatía con el pobre, si este chavo la adora, se nota que está enamorado, cómo lo trata. Pero la segunda vez que la vi años después, como que yo estaba también en otra posición y, y la entendí. Y entendí que, que ella pues estaba... Lista para, para algo más Tal vez se eh, decidió muy joven eh, Tomar esa decisión De me voy a quedar con Este va a ser el, el esposo Y el papá de mis hijos Tal vez estaba muy joven Porque después ella tenía de verdad Otros amigos, tenía otra vida Tenía otra visión De hacia dónde quería ir Y en esa visión no estaba un esposo Que, que parecía comatoso en, Casi que ni se movía Y él, él la amaba En verdad la amaba, pero ¿qué haces cuando están en diferente frecuencia cada uno? Sí,
1: de eso yo, se trata sí, yo voy a poner que voy a agregar mejor a la explicación del personaje, es que él, él se queda en stand-by cuando la conoce entonces él dice aquí lo tengo todo y entonces comienza a vivir como en, en, en son de broma, ¿verdad? un, un multiverso y él sigue siendo en, en, en su cabeza, tal vez él, él miraba que él iba avanzando, pero en la realidad que está viviendo con ella es otra. Y hay varias situaciones en la película que te dejan así bien, que te pegan muy fuerte, digamos lo que dice David cuando ellos llegan a, a esta habitación. Imagínate, es la habitación del futuro, ¿va? o sea, es así como te están diciendo oh, es que vamos a dar el, el siguiente paso porque nuestra relación no está muy buena. ...y nomás cruzan el marco de la puerta... ...te das cuenta que esa relación ya no llevaba... ...pero ni esperanzas... ...a mí lo que me encanta de esa película son... ...es, es, es el final... ...es el final porque a través de una tercera voz... ...te... ...entendés... ...un poco más al... al, al personaje... ...y hay una escena, una escena que sucede... ...en el puente, ...en un puente... ...que ellos tienen una conversación... ...y todo lo que va pasando ahí... ...en esa, en esa conversación... Es en resumen de decirle a él: Es que no sos el único. Y eso es bien fuerte de asimilarlo, eso es bien fuerte de, de tragárselo. Y aún así él se queda
2: a la gran mira. Y vos decís: Pobre chato, mano. O sea, que ustedes lo que me están diciendo es que esta película lo que demuestra es que él encontró todo con ella, que es lo que se supone es el amor, pero ella necesitaba más, más que el amor de su pareja. ¿Es lo que me están diciendo?
1: En el sentido de él, sí. Pero creo que no es que ella necesitara más, sino que ella no encontró las palabras correctas para decirle mira, no. No sos, no sos vos en este momento.
2: Ah, no, pero yo me refiero a que termina la relación. O sea, la relación termina. Sí, sí,
0: sí. entrando un poco a spoilers, que por cierto esa película, se si la quieren ver, está en Netflix. Uh -huh. eh, entrando un poquito en spoilers, sí, fíjate que es... ¿Sabes cómo lo veo yo? Y no es que la quiera defender a ella, pero es como que ella escaló de un par de niveles o tres, cuatro niveles, escaló y entonces ella ve la vida diferente. Entonces ella se da cuenta, puch, yo puedo tener todo esto y lo que tengo es este, solo este como poquito, ¿verdad? y ese poquito, entonces ese poquito es el, es el chavo que lo está dando según él todo, ¿eh? porque él está enamorado de ella y él está de verdad dedicado a su familia y a ella ¿eh? pero ella ya está en un nivel que, que eso ya no
2: no es lo que le llena en esos momentos, vos decís según él, pero según vos, también estaban dando todo con esta descripción que acabas de hacer del personaje,
0: es que yo entiendo a los, los dos, yo entiendo a los dos o sea, ella se desconecta ella totalmente se desconecta de la relación. Así lo veo yo. Y él no, él quiere seguir, ¿verdad? Incluyendo las conversaciones como la que dijo el pato, que son conversaciones bien feas. Entonces yo entiendo los dos puntos, pero, pero lo que yo nunca pensé es que yo iba a poder entender también el punto de ella. Ella quería, pues, sí, ella quería, que ella quería salir de su. Era un pueblo a donde vivían.
2: Ajá.
1: Uh -huh.
0: Sí, entonces, es una comunidad
1: es... pequeña de Estados Unidos ¿verdad?
0: Sí, y ella pues ya con todo lo que ella ha estudiado, ya ha trabajado ya mira que ella tiene, tiene el mundo a sus pies pero está eh, tomó esa decisión muy joven de pues ya tiene ese compromiso con una esposa, una hija entonces a mí me gusta porque te hace pensar un montón de cosas y te demuestra eh, que lo que estás viviendo ahorita no va a ser... Eh, eh, a la fuerza lo que vas a querer o lo que te va a gustar dentro de un tiempo 10, 20 años eso es lo que a mí me gustó
1: sí es, eh, es, tal vez en el resumen es cuando tomas las cosas muy a la carrera y no sabes decirle que no a ciertas situaciones no vas a tener lo que vos esperabas pero siento que que para esto que nos acaba de contar eh, David yo tengo la respuesta Correcta a que si te sucede algo así, te pueda suceder o podrás tener la solución, y se llama The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, escrita por el magnífico Charlie Kaufman y dirigida por Michelle Gondry. Wow, 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 Pero la madre. Sí, pero tristemente tampoco está para que la podamos ver de gratis y solo está para alquilar o comprar en Apple TV perdónenme el público si les estoy dando opciones que solo puedan comprar o alquilar pero es lo que está y esta película eh, lo que más llamó la atención en su momento era que era la primera si no estoy mal la primera película que hizo Jim Carrey fuera del género de la comedia y está acompañado por Kate eh, Winslet, Elijah Wood Mark Ruffalo, David Cross, que me encanta cómo actuaste en esta película, y Kristen Dunst, entre otros. Um, en resumen, en resumen, es en un mundo ideal donde podemos utilizar eh, servicios de una empresa para borrar la memoria de todo recuerdo de una expareja o una ex relación, sería perfecto. Y eso es lo que sucede en el filme, ¿verdad? Ella decide eh, acabar por completo eh, la relación es un borrón y cuenta nueva, se va y se quita todos los recuerdos que tiene con, con esta expareja eh, Jim Carrey al darse cuenta eh, se ofende, o sea es, eh, es como se llama, el duro golpe al corazón y decide hacer lo mismo, borrar todos los recuerdos que tiene de ella y la película lo que te muestra es eh, cómo van borrando los recuerdos que tiene el de ella y llega un punto en donde vos te das o mismo te cuestionas si de verdad querés borrar los momentos que viviste con tu expareja porque mientras vas haciendo esa retrospectiva te das cuenta que hay más mejores momentos que peores verdad y entonces ahí es donde comienza esta batalla mental en, en lo que querés al final lo que no querés y hay una discusión entre, entre las emociones en, en esta película que Michel Gondry con su forma de contar historias la, la ejemplifica de una manera genial, genial, genial. Y hay muchos aspectos en esta película que, que uno dice wow, todo eso me pasó a mí y si hubiese tenido esa empresa en la cual borran esos recuerdos lo hubiese contratado. Siempre te deja esa interrogante en la cabeza
2: yo lo que diría sobre esta película que sí estoy súper de acuerdo es una película dura realmente no es no es algo que veas a eh, cada tanto ¿no? pero yo una de las reflexiones que hacía es que bueno sí ojalá que existiera esta, esta empresa pero más allá de borrarte recuerdos yo lo que propondría es que te reduzcan la intensidad del sentimiento respecto a esos recuerdos como bien dices, lo que ya pasó va. el tiempo lo cura todo pues ese tiempo que te lo que te lo metan con esta super máquina porque definitivamente sí es una película que debería estar porque al final eh, pues sin hacer mucho spoiler, creo yo que el tema aquí es la, el destino Sí,
1: tienes razón Tienes mucho razón y tengo que decirlo que de mi parte esta película Eternal Sunshine of the Spotless Man es, eh, Spotless Mind, perdón, va acompañado con mi propuesta anterior de Ruby Sparks, es muy 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 parecida
0: Y pues miren Eternal Sunshine es, es mi película favorita, La, no sé si lo sabían pero es mi
2: película favorita No, yo no lo sabía
0: No me encanta, Fíjate. a veces eh, se mete el padrino de vez en cuando pero Eternal Sunshine desde la primera vez que la vi ah, para mí es una maravilla me encanta y aquí tengo las, las frases que de, de los últimos diálogos que tienen cuando ya se están terminando todos los eh, ya están terminando de trabajar eh, la máquina ya están borrando ya los últimos recuerdos se está cayendo la, una casa, se está cayendo a pedazos y se está inundando así como Representando la, la, la memoria, verdad, de, de ella que ya se No, la memoria de él, de él, de los recuerdos que tiene con ella, Ajá, que ya se están terminando. Entonces, ella le dice que no te vayas, le dice, porque él se comienza a ir y él le dice, pero si ya me fui, salí por la puerta, no queda nada más que hacerles. Entonces, ella le responde, entonces, ven y despídete y pretendamos que hubo una despedida. Y ahí es cuando entonces los dos comienzan a hacer. Cosas juntos que ya son los últimos instantes, últimos segundos que van a tener juntos, porque está terminando el, el tratamiento. No, es una ¿Ya película. Para qué?
1: Pero fíjate que es necesario, es necesario, Gabriel. Es lo que. dice el masoquista. Lo bonito de, de, de la película que David compartió al final es ese closure, ¿verdad? Que al final de cuentas vos decís: Me hubiese dado la oportunidad de hacerlo. Me hubiese dado la oportunidad de tenerlo. Y a veces no se puede tener porque hay una fractura del tamaño de el gran cañón en los Estados Unidos que no puedes rellenar con nada, ¿verdad? Está bien.
0: Y si se dan cuenta, eh, aunque ya con, con la memoria ya nueva y sin los recuerdos de, de, de Kate Winslet, pero se vuelven a encontrar en la vida. Precisamente.
2: Por eso digo que son masoquistas.
0: <risa> y no solo regresan, sino deciden, eh, o sea, se vuelven a encontrar y deciden volver a intentarlo cuando saben
2: y todo terminó en el retrete. ¿Y si nos sí. disparamos otra vez en el pie? Démosle. Démosle. ¿Cómo es? <risa> Nunca voy a regresar a ese trabajo.
1: Órale, sí. acepto. ¿Dónde está el contrato? <risa> que Me tropiezo en esta misma piedra, la misma,
2: Voy. Ah, voy. Ok, yo la, la, mi, mi as bajo la manga lo digo ahora porque realmente tenemos... Yo tengo una larga lista, pero estoy seguro que ustedes no lo habían pensado y no hay otra que la supere. ¿Están listos? ¿Están sentados? ¿Sentados? ¿Pato, tenés tus argumentos para llamarme la contraria? Mm -hmm. La película mm -hmm. es... Casa Blanca. Ah, ya lo sabía. Vamos, vamos de sí, de sí, porque no. A ver,
1: no es que no voy a decir que no. Es más, fíjate que iba de, en la introducción lo iba a decir, pero me quedé callado porque Casa Blanca es la primera película que inicia los corazones rotos en la pantalla
2: grande. Sí. <risa> ah, pues te engañé, no es esa Sí está en la lista, pero no es esa, solo quería Demostrar que siempre me lleva la contraria Porque sí, la que, El as bajo la manga que de verdad Ustedes no esperaban, y ahora va a decir pato. sí, yo también lo sabía No, el as es Candy Candy La serie animada De los años 70 que vino a Guatemala En los 80, porque es de desamor Porque al final Candy jamás encuentra El amor, porque ella ...no se ama a sí misma y por tanto tuvo toda esta historia. Candy es insuperable.
1: Yo no voy a tocar el tema de Candy aquí, me voy a decir abiertamente... ...porque ahí sí hay demasiadas, demasiadas opiniones en contras ...que sea el público el que te lleve a la contraria, David, eh, Gabriel.
0: Sí, yo estoy intentando que no me explote ahorita el cerebro, fíjate. Solo pensar en
2: Candy... ¿Por qué? A ver, a ver, pues, Pato, no te da argumentos, te quiero escuchar.
1: No, es que no te voy a llevar a la contraria, John... para, para decirte. No, no, tu turno
2: ya pasó, Lepe, vamos, Lepe, vamos. Pues
1: yo vi Candy como dos,
0: no, no tres veces vi Candy, esa serie tan. Es interminable, es, es eterna. Sí, la vi tres veces, me gustó, pero tenés razón, tenés razón, el corazón de Candy. Eh, se quedó con los niños del hogar de Pony.
2: Y viste que Terry la vapulió, se le murió eh, Anthony y los demás. Nunca, sí. nunca quiso nada. No ah, sabía qué quería. Lo de Terry
0: es horrible. Y, y que, no sé si se han dado cuenta que, que tenemos muchas amigas que estaban enamoradas de Terry. O no sé si todavía siguen soñando con
1: él. Diana, yo, yo, lo que, yo lo que digo es que el efecto Terry Granchester de los años 80 tiene nombre y apellido eh, cuando nos volvimos adolescentes y se llama Johnny Depp. Es así de simple. El hombre de carne y hueso llamado
2: Terry Granchester en esta actualidad se llama Johnny Depp. A rato podrían hacer una película, eh, un live action con, con Johnny. ¿Qué pasó después del hogar de Pony?
1: Yo les dije un montón de veces, hagan una tesis de eso y se van a dar cuenta que es, eh, que es real. O sea, ya tienen al personaje ahí, ya tienen sus vivencias y todo, hasta sus relaciones. Que lo único que faltó en Candy Candy era la, el juicio del amor
2: claro, pero para que no digan, va, porque esa animación van a decir, no, porque si superar la animación no, esta película se la dedico a Lepe, que la defienda él Closer
1: ah.
2: me mandaste pero pero lejos,
0: buenísima no, Closer es excelente, a vos te gusta
2: me gustó, la vi una vez, no la volvería a ver, porque el personaje de Jude Law me, me, me realmente me molestó mucho. Eh, pero, eh, por favor, adelante. Vos, pero a veces... oh, bueno, no sé, no sé si, si me fui demasiado adelante y, y había algún remate para Candy antes de pasar a Closer.
0: No, por mí está Candy, creo que está bien si la enterramos ahorita. <risa> eh... Closer, no, no, no sé si has pensado que alguna vez hemos sido Jude Law.
1: Es que yo creo Por que eso es lo que enoja. duele. Eso
0: es lo que duele. <risa> eso es lo que, que te, te reflejado en la pantalla. Eso es lo que pasa. Sí, hombre. Hemos sido Jude Law y hemos sido Julia Roberts también. Todo el tiempo. A la madre, sí. Sí, esa película es, es excelente. Los, ese juego de los cuatro personajes y, y esa... Eh, porque no, no, yo no puedo decir que hemos sido Natalie Portman ahí, porque ese personaje es, es muy distinto. Pero sí, Judlo, Law, Jude Law sí. Eh, el tipo inseguro, el, el metía de pata tras metía de pata, ya. No. Y Julia Roberts también, este, la, la tipa talentosa y, y creativa y cobarde a la hora de elegir. Ah, no, sí. Muy buena película, Gabriel
2: por favor, ahora le cedo mi, mi, mi turno <risa> no sé, ¿tenés algún remate extra, David?
0: Eh, no yo me quedo callado, tengo alguna que otra mención honorífica, pero no es Closer, no es Candy entonces
2: ba, yo tranquilo. tengo una que pensé que Pato iba a proponer la de Broken Back Mountain la de Broken Back Mountain ¿Y por qué le iba a proponer yo? Porque como. como es así, incluyente.
1: Pero si el que el que le lleva la contraria a, a la cultura WAPS
2: de vos lo hubiera mm. esperado, no de mí. No, porque. Y eso es en contra, pues, y eso es a favor. Broken back mountain, es, es eso, va, a favor, dije oh, Esa seguramente la va a proponer, pato. Pero va, ah bueno, no. ¿Saben cuál metería yo, pero.. Porque creo que es una película muy vieja, con un final abierto, y por tener final abierto, al final uno pues se lo pone. Pero yo sí creo que termina mal. Es la de, luces de las luces de la ciudad, con Chaplin. ¿Se recuerdan? Sí. La chica, eh, la chica siga que recobra la vista. Que para mí esa es una historia de desamor, porque yo no creo que la chica que vende flores bonitas, se quede con Charlotte, el vagabundo.
1: Uh -huh. Pero le hizo vivir el, el, el momento. Lo único es eso, al final de cuentas, ¿verdad? Cuando te das cuenta que es lo que querés, que no es lo que tenés, ¿verdad? Entonces ahí es donde te vas
2: por otro camino. Sí, yo creo que al final es, es eso, el, el buscar amor donde no lo hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Ayudar a los demás? o tener una doble intención algo detrás que para verte beneficiado, yo creo que por eso es que es una, como es de las primeras también que vimos en la cual no todas las buenas acciones van sin un doble interés, Va en este caso pues el amor
0: Sí, bonito ejemplo que pusiste ahorita con esa película Gabriel, bonito ¿saben cuál otra no hemos pensado? que, que para mí es la película que todo macho con esa película todo macho tiene permiso para llorar y sacar mocos la de los puentes de Madison.
1: Uh, no sé si ustedes la
2: buena.
1: han visto. Sí. Yo sí. Pero fíjate que yo a los puentes de Madison la dejo en, en, en la que son los top. Que no la deberíamos de recomendar porque sí la tienen que ver. O sea, es una película que, que, que sí pega fuerte y siento que es una película que un montón ha visto. Entonces, esa está en el top 3 así de que... Rompámonos ah, Es corazón. que yo
2: no conozco mucha mara que la haya visto, sobre todo por ser Clint Eastwood, que piensan que, que no, que pues que es una historia de amor, pero, y que Clint Eastwood no, no puede hacer eso. Pero yo creo que sí, que yo sí la recomiendo. Donde la vean, por favor, denle en play.
0: Sí, porque, por ejemplo, en Gran Torino va, vemos a, a, a Clint Eastwood. Ahí se lo lleva a la chingada, la verdad, al final. Pero uno llora con los puentes de Madison.
1: Ay, es... <risa> Qué duro. <risa> es que ese, ese, ese lado amable de, del señor Eastwood, lo divertido que está dirigida por él, ¿verdad? Entonces es, es tremendo como, director. Es así cuando venís y, y, y das como, como una opción diferente a lo que ya tenés acostumbrado a tu, a tu público y les decís: Sí, todos tenemos un corazoncito, el cual también sufre, late. Y se
2: arriesga. Solo una, una más, una más que te dedico, Pato. Lost in Translation. Creo que ah. esa es una película que vos bien podrías vivir, fíjate, Pato, que vos te podría vivir, pasar en Japón. Mm,
1: pero me esperaría para llevar la coyuntura de la película, me esperaría unos años más cuando la fama ya llegaba a mi punto. Pero sí, tienes razón, me, me gusta y me gusta mucho la, la actuación de Bill Murray en esa, en esa película, que no es de mis actores favoritos, lo voy a decir, sí interpreta muy bien los papeles y me gozo los papeles que él hace en la, en la pantalla grande y en esta película me dejó muy, muy satisfecho de lo que nos puede pasar a nosotros en, en un futuro. ...cuando queremos ciertas cosas en la vida... ...y sí, en su momento cuando yo la vi... ...no me recuerdo con quién la vi en el cine... ...y dije... Eh, ...si llevo a viejo, quiero llegar así... ...hacerlo... ...que en Japón me contraten para un anuncio de... Ron ...y de repente ir a un karaoke en la noche y pasármela bien... ...pero si, si te recordás... ...él va al karaoke
0: y se la pasa bien... ...y cuando regresa al apartamento... ...y le quiere contar a su esposa que se la pasó bien... La esposa, toda fría, le, está, le empieza a preguntar por el color de unas cortinas y no sé qué. La, o sea, estaban en una rutina terrible ellos dos. Entonces, eh, ese es lo que me, me gusta a mí de la película, que, que son dos vidas rutinarias y tal vez hasta aburridas
1: que se encuentran. El personaje es Carlos Johansson y la monotonía en la que caemos para seguir llevando esta, esta vida, ¿verdad? Y, y, y bueno, no poder incomodar el amor o el amor que tenemos entre, entre pareja con otras cosas. Y te acostumbras, ¿verdad? O sea, pasaste un buen rato y de repente llegas a, y caes en la realidad y volvés a vivir esa, esa realidad, ¿verdad? Entonces solo te quedó el disfrute. Sí, esa película es tremenda, es hermosa. A mí me encanta. Sí, y tan sencilla que es, ¿verdad? Dos personajes... Y con la incógnita, creo que más grande que hay en el cine. Sí. ¿Qué le dijo en el oído al final eh, a Scarlett Johansson? ¿Qué le dijo tío Bob a Scarlett Johansson? <risa> Exactamente, es la, es la incógnita más grande que, que se queda sobre la pantalla, sobre la pantalla grande. Bueno, y ahí lo tienen, amigos. Ahora sí, eh, llegando a este final de este listado de amor y desamor en la gran pantalla a ver David complace a nuestro público si tienes una anécdota de butaca que contar en este episodio
0: les cuento rápido eh, fue cuando fui al cine eh, a ver Eternal Sunshine of the Spotless Mind el cine la vendió en el cartel como la nueva comedia de Jim Carrey imagínense el cine estaba lleno lleno, familias, niños eh, empieza la película, no sé cómo hay una escena creo que se tropieza Jim Carrey, no sé qué pasa y todos jeje, riéndose como esperando riéndose, todos llegaron listos con la luz verde para reír hoy nos vamos a matar de la risa eh. y empieza esa historia tan deprimente entonces la gente se empezó a salir del cine, pero por montones, empezaron así, primero uno dos, después de cinco en cinco y yo seguía viendo esa así pero la película es tan buena y me atrapó tanto que no me molestó. Yo estaba metido, estaba metido en la película. Pero sí, mira, cuando con permiso, con permiso a la gente que se salía. Entonces la sala se quedó, eh, nos quedamos muy pocos, la verdad. En la sala casi que menos de la mitad nos quedamos. Y yo creo que de los que nos quedamos, muchos solo se quedaron por saber, bueno, al final borra o no todos los recuerdos de ahí. Al final, yo creo que se quedaron solo por la curiosidad. Pero hubo unos que sí nos quedamos en shock con ver esa película. Y cuando salí del cine había un montón de gente en taquía alegando: Mira, que pues esa película no es comedia, que yo traje a mis hijos, que así. Entonces ahí estaba el, el tipo de la taquía regalando pases para, como, ay, disculpen, ¿verdad? Pero ahí siguió toda la semana, dos semanas creo que estuvo la película, y ahí siguió la ficha nunca lo quitaron. Le dan nueva comedia a Jim Carrey, imaginas.
1: Sí, me recuerdo Y añado, eh, yo fui tu compañente esa vez Ahí está, viste Sí, hay, hay una hay, un, hay una conversación ahí De por medio detrás de esa película Que recordaremos algún día A ver, Gabriel, ¿qué nos recomendás Para esta semana?
2: ¿Saben que acabo de ver? anoche tres horas De un solo golpe Babilonia, ya está en Stars No, yo no esperaba Nada de esa película y me sorprendió ...qué cosa más hermosa... ...es una película realmente dura... ...es una crítica... A, ...al cine... ...que vos te quedas así como... No, hombre, no puede ser posible que, que... el cine funcione así... ...y a la misma vez... ...es un tributo al cine... ...empezas a encontrar referencias... ...personajes que vos decís... ...ah, esto es una referencia a tal actor de tales años... ...entonces sí, es una película definitivamente... ...para seguidores del cine... ...a entusiastas va... ...que tratan de ver todo lo posible... ...y que al mismo momento que es ver una crítica pero salvaje... ...que llegué a pensar mientras la veía... ...que eh, por eso no ganó nada... ...y como dato extra sobre esta película... ...es que ahí sale un actor que sale en la película de... ...Te prometo a la anarquía de Julio Hernández... ...de hecho yo diría que es el actor principal... ...y es una tremenda película, no se la pierdan jóvenes... ...eso es lo que recomiendo esta semana...
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más con los Goonies Ya Están Viejos que presentaron lo que es amar y desamar en la pantalla grande. Espero que hayan disfrutado de este recorrido a través del cine y la televisión con estas opciones que les compartimos a ustedes y que, como siempre, se están convirtiendo en cómplices de esta plática. Yo me despido con una frase de mi película, también favorita de Desamor, que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind y que en algún momento dije que ese era el guión perfecto para explicar muchas cosas que sucedían en mi vida hace ya dos décadas y dice, bienaventurados los olvidadizos porque sacan lo mejor incluso de sus errores hasta la próxima amigos